0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 16, Considerações sobre Sessões Mediúnicas. Ao cair da tarde, acompanhando o diretor, fomos à enfermaria em que se encontravam Fábio e o seu amigo em recuperação através da terapia do sono. Ambos se apresentavam agitados, demonstrando experimentar as dores acerbas que os faziam despertar com faces alucinada. Dois auxiliares atendiam-nos, pacientes, tentando infundir-lhes paz através de palavras amigas que transpiravam confiança. Quando nos acercamos, o experiente Dr. Bezerra identificou a razão do tormento e aclarou-nos. É chegado o momento da inumação cadavérica. As famílias, em dor superlativa, lamentam o um infausto acontecimento que as dilacera e chamam-os nominalmente com exclamações de inconformismo que se transformam em agentes mentais dilaceradores que os alcançam. Eles ouvem e nada entendem o que se passa e não têm ideia do que lhe sucedeu nem sequer possuem qualquer preparo para o retorno nesta circunstância. Aplicou em Fábio primeiramente expressiva carga de energia anestesiante que o acalmou, fazendo o mesmo com seu jovem companheiro que chorava, agônico, em perturbação profunda. De imediato elucidou, este é um dos instantes mais difíceis para o recém-desencarnado que perdeu o corpo sem dele libertar-se. Há, como é natural em casos desta e de ordem semelhante, um apego aos despojos físicos muito acentuado. Demais, os vínculos familiares são fortes cadeias que amarram as criaturas umas às outras nestas horas mais poderosas, quando se percebe a nulidade de qualquer recurso que atenue a angústia de uma separação que muitos ainda supõem eterna. A morte em tais situações transforma-se em fator preponderante de neuroses e psicoses mais profundas que conduzem a loucuras, ao suicídio. Lamentavelmente, as religiões tradicionais, embora o respeito e a consideração que nos merecem todas as escolas de fé, não lograram demitificar a morte tranquilizando os que ficam no mundo e preparando por antecipação os que partem. Ao Espiritismo, com a sua estrutura ético-religiosa firmada no Evangelho de Jesus, cabe a grandiosa tarefa de diluir das mentes o pavor da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo ensinando a valorização da vida. Ressalvadas outras finalidades expressivas, as sessões práticas ou mediúnicas do Espiritismo assumem igualmente a função consoladora pelo lenir de saudades e diminuir de dores que propiciam, através do abençoado intercâmbio espiritual, não somente das entidades veneráveis, como daquelas que sofrem, ensinando pela dor a correta vivência do amor, mas também pelo facultar o retorno dos seres amados ao convívio afetuoso, pela palavra oral ou escrita, nas materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo. Escola de bênçãos superiores, a sessão de intercâmbio é medicação para os espíritos de ambos os lados da vida estímulo e prova de sobrevivência por cujo valioso concurso assumem-se responsabilidades morais e coragem para vencer as vicissitudes do caminho de ascensão. O amigo fez uma reticência proposital. Havia nele um entusiasmo sadio e grande respeito pelo ministério mediúnico que lhe transparecia na face e ressaltava nas palavras. Imediatamente continuou. De tempos em tempos, a mil dadas vezes, surgem movimentos antimedionistas entre respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina espírita, que então sofrem inspiração negativa. As entidades perversas que se veem desmascaradas, desmanchadas suas tramas e conluios nefastos através da mediunidade digna, combatem sistematicamente essa porta de serviços tentando cerrá-la, ora pela suspeita contumaz, ora pela desmoralização e, vezes outras, pela indiferença geral, desfrutando, então, esses inditosos de área livre para o comércio infeliz que estabelecem e o prosseguimento das ardilosas quão inclementes perseguições que promovem. No tabor, o mestre, acompanhado dos discípulos amados, procedeu à memorável sessão mediúnica, quando se transfigurou e parlamentou com Moisés e Elias totalmente materializados, examinando questões de alta relevância ao esplendor do dia. Logo desceu do monte, prosseguiu no mesmo clima, quando atendeu ao obsessor que atormentava um jovem que convulsionava Sob sua truculência, babando e gemendo com crises epileptiformes, ficando desmaiado e com filetes de sangue nos lábios. O Senhor repreendeu -o com a sua autoridade e o expulsou, liberando o paciente cuja prova terminava sob as bênçãos do amor. Ali se realizara uma perfeita fluidoterapia com o obsesso. Socorro ao obsessor e um intercâmbio superior com os líderes israelistas desencarnados qual ocorre nos trabalhos espíritas práticos sob os rígidos códigos da moral evangélica. Inspirados, portanto, por mentes perturbadoras, ociosas, vingativas de diversas gamas, surgem companheiros ciosos da preservação do patrimônio doutrinário investindo contra as reuniões mediúnicas. Alguns alegam excessos de animismo, outros exageros no mediunismo, mas outros afirmam que esse período está superado e não falta quem diga serem tais serviços prejudiciais ao equilíbrio mental e emocional de pessoas nervosas, de personalidades psicopatas. Não nos parece que estejam com razão. É verdade que o animismo medra em larga escala, cabendo, no entanto, ao estudioso da doutrina, ao invés de coibí-lo, educar o sujeito, fazendo-o liberar-se das impressões profundas que lhe afloram do inconsciente nos momentos de transe, qual oportuna catarse que o auxiliará a recobrar a harmonia íntima? Outro sim, da mesma forma que muitos se afadigam em, doutrinas, em doutrinar, os desencarnados realizarão um trabalho valioso doutrinando os companheiros do plano físico, portadores de mediunidade em fase atormentada. Os chamados excessos mediúnicos não são da responsabilidade das sessões, senão da desinformação dos experimentadores e pessoas que se aventuram nas suas realizações desarmadas do conhecimento doutrinário e da vivência das suas execuções. Por outro lado, todo o monumento doutrinário do Espiritismo foi construído mediante as incomparáveis demonstrações e pesquisas mediúnicas a que Allan Kardec procedeu, oferecendo-nos uma obra insuperável, que depois de um século ainda é muito desconhecida, mesmo dos que a estudam com carinho e afinco. Nunca estarão ultrapassadas as realizações mediúnicas de proveito incontestável, além do poder que exercem para fazer novos adeptos, que então passam a interessar-se pelo estudo da doutrina e seu aprofundamento. Por fim, a acusação de que afetam pessoas portadoras de desequilíbrios nas áreas mental e emocional não tem qualquer fundamento. Primeiro porque o bom senso que deve orientar os que dirigem esse admirável míster Demonstra a impossibilidade de esses pacientes terem uma participação direta na reunião e depois porque a orientação doutrinária ensina que a presença dos que se candidatam aos benefícios não é indispensável, já que para os espíritos as distâncias terrenas têm outra dimensão, dispensando-se desse modo aquela participação física, ainda aqui é o despreparo de quem se arroga às condições de dirigente de sessões que responde pela incompetência. Não obstante, reconheçamos a necessidade do conhecimento e preparação doutrinária, valorizamos muito as condições morais, que são fatores predominantes para os resultados das sessões. Nota do autor espiritual, vide a prolusão do livro Grilhões Partidos, de nossa autoria, editora Leal. Conforme as coordenadas mentais que defluem da vivência moral dos seus membros, como ocorre em qualquer atividade, estarão presentes entidades equivalentes, oferecendo o que se merece e não o que se deseja. Indispensável, portanto, que o conhecimento, a cultura doutrinária Tenham como suporte o esforço moral do aprendiz, a fim de situar-se em clima de paz e privar de convivências superiores. Novamente calou-se, ensejando-me reflexões. Logo ampliou a, a argumentação. Declaro-vos, afirmou Jesus conforme anotou Lucas no capítulo 19, versículo 40, que se estes se calarem, as pedras falarão que podemos interpretar em linguagem espiritista como ao se calarem os discípulos do Evangelho por medo ante as conveniências mundanas, pelos preconceitos ou vitimados pelos interesses mesquinhos, como tem acontecido, as pedras que guardam os mortos rompem-se, falam, já que os desencarnados não mais submetidos às conjunturas terrenas proclamam a verdade sem peias nem conciliações com o erro. Respeitamos todas as criaturas nos degraus em que estagiam no seu processo de evolução espiritual. Entretanto, valorizamos os trabalhadores anônimos da mediunidade, os que formam círculos espirituais de assistência aos desencarnados e de intercâmbio conosco pelo sacrifício, abnegação e fidelidade com que se dedicam ao fanal da consolação e da caridade, que flui e reflui nas sessões mediúnicas de todas as expressões sérias, de curas ou fluidoterapia de desobsessão, de desenvolvimento ou de educação da mediunidade, de materialização com objetivos sérios e superiores, favorecendo o exercício das várias faculdades mediúnicas para a edificação e vivência do bem. Esses trabalhadores incompreendidos, muitas vezes afadigados, estão cooperando eficazmente no esquecimento a que muitos o relegam, com os benfeitores da humanidade, na construção do mundo novo de amanhã, pelo qual todos anilamos. Os espíritos recém-libertos permaneciam calmos, concluindo, o instrutor sábio disse-nos, a irmã Ruth Está de serviço ao lado dos familiares tentando acalmá-los. Nas horas porvindoras, quando do repouso físico dos mesmos, ela conseguirá sustentá-los durante o encontro que lhe será propiciado do nosso lado para esse fim. Tudo volverá à normalidade, enquanto amanhã é dia novo de realizações que surgirá para todos nós. Saímos. A noite sombreava o crepúsculo que ainda representava o dia em retirada.